0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Ayer me confundí cuando estaba haciendo la despedida porque no es que queden pocos, es que ayer, o sea, Seisu era el penúltimo y el de hoy, que es Ben, es el último, así que no hay que queden pocos. Esto quiere decir que una vez terminado este ciclo o tercera temporada de los dioses celtas empieza un nuevo ciclo que ahora mismo no recuerdo, un segundo estas cosas del directo bueno, no las recuerdo, creo que son los dioses vikingos sean quienes fueran lo sabréis vale, el caso es que el capítulo de hoy también es un poco complicado porque sé que no se va a entender bien la magia de la que hablamos no es la magia de los truquitos de, de escenario entonces en fin, no sé muy bien cómo explicarlo. La magia es la magia. Y entonces, aunque sean cosas bárbaras, pues así es. Sin magia ni nada, mmm, uno de los países que mencionamos hace todo tipo de crímenes y, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Cada uno incluso los admiran. Pues que se sepan que están admirando algo espantoso. Así que no pasa nada. Los acontecimientos, de todas maneras, que ocurren en el mundo humano son todos mentira. Y todos están elaborados para que sean justo como quieren que sean. Por eso es mentira, no es porque opine yo que sean mentira. Lo son en sí mismo. Vamos con el capítulo que si no me enrollo y fin en fin. DIOSES CELTAS VEN TEXTO DIOS DEL VIENTO Invocándolo, aún en la atmósfera más calma, produce una ligera brisa, que intensificando la invocación se convierte en viento huracanado. En el mundo de las ideas, las ideologías y la política, la invocación a Ben produce análogos efectos que en el mundo físico. El dios Ben también representa el viento interior o espíritu. Comentario. Me imagino que el dios Ben también funciona al revés. O sea que, cuando hace un viento muy fuerte, se le puede decir Oh Dios, ven, por favor, tranquilízate. Cálmate, hombre. Y seguro que el viento se calma. Esto es cuestión de fe. El viento es un fenómeno noúmeno muy interesante. Es fenómeno porque lo estudia bastante la meteorología. Y es noúmeno porque puede producirlo la mente. Noúmeno, del griego noúmenon, cosa pensada. Filosofía esencia o causa hipotética de los fenómenos, según las noticias que el entendimiento recibe de los sentidos o de la propia conciencia. De hipotética nada monada, un noumeno es un pensamiento, un deseo de la voluntad, una cosa invisible cuyo resultado se hace visible. Yo produzco viento, o por lo menos brisa, cada vez que me da la gana e invoco al Dios-ven. Y aplaco al viento cada vez que me molesta en el solarium, esta misma mañana en España hay vientos huracanados y nieva por todas partes, menos en mi casa, en donde luce un sol espléndido y apenas y hay brisa. El diccionario de la Real Academia Española me va a decir a mí lo que es un noumeno, si será imbécil. Los noumenos son el modo en que se manifiesta la magia politeísta, que es la única magia de verdad que existe. Por lo general la magia es complicadísima, pero la de Ben la del dios Ben es bastante sencilla. Basta con invocar su nombre y desear ardientemente que el viento se produzca o que se calme, según nos convenga. También uno puede indicarle el sitio donde quiere que haya un huracán. El de Nueva Orleans fue cosa mía. Otras veces parece que los dioses se oponen y no dejan al dios Ben que me haga caso. Ya digo que la magia es complicadísima. Si fuera por mí, Satania, o sea, Estados Unidos, ya estaría arrasada y pulverizada por bombas atómicas. Pero los dioses tienen sus planes al respecto y no son tan bestias como yo, sino mucho más sutiles y enrevesados. Como dioses mágicos que son. Yo siempre voy en línea recta, pero los dioses van en líneas curvas, y aunque llegamos a los mismos sitios, los dioses hacen su trabajo con una perfección que yo no sabría hacer. Muchas veces hasta me enfado con los dioses, porque soy muy impaciente y deseo que los acontecimientos sean algo del ya mismo, pero comprendo que la Divina Providencia ve mucho más lejos que yo y mucho mejor que yo. Así que hay que aguantarse y no precipitar los acontecimientos, sino que cada cosa en su tiempo y en su momento oportuno. Y no es que esto me haga ninguna gracia, pero comprendo que es lo que debe ser, dicho sea en términos realmente mágicos. La magia no es tan descarada que los humanos primántropos puedan convertirla en una ciencia racionalista, sino que se mantiene en una fenomenología ambigua y discreta, pues lo que a los magos nos interesa son los resultados, no el convertirnos en atracciones de feria, como es Jesucristo. Yo ordené pincharle los ojos al pulpo, y un día de esos de letra y número derribaron las torres gemelas. La orden la di yo pero los dioses se valieron de gente de los que yo no tenía ni idea para cumplirla. Y así es como funciona la magia. Uno da la orden, pero son los dioses quienes la cumplen a su modo y manera. Todo el lío que se dedujo de mi orden no podía ni imaginármelo, ni todavía me puedo imaginar las consecuencias que todavía faltan por llegar. La idea general y original es la misma que sigo teniendo pero su desarrollo solamente los dioses pueden contemplarlo en toda su amplitud. Sin mi orden no se habrían producido consecuentemente ni la invasión de Afganistán ni la guerra de Irak, ni el montón de problemas geopolíticos que están sacudiendo y hundiendo al mundo humano tal como venía siendo considerado antes de que yo me metiera a hacer magia, cuyo primer resultado, creo recordar, fue la desintegración de la Unión Soviética. Antes ya había hecho mis primeros pinitos, que también salieron muy bien. En realidad yo he hecho magia desde muy chiquinino, y a pesar de que era cristiano y católico, no muy católico ni cristiano del todo, pero lo suficiente, ya hacía magia con muñequitos de barro y con plastelina. En un único dios nunca he creído, así que no lo rezaba. Lo mío era más bien rezarle a las vírgenes, pues le rezaba a unas cuantas. Los santos tampoco me hacían mucha gracia porque ninguno me aparecía un guerrero valiente capaz de ponerle a Dios las peras a cuarto, cuando Dios se extralimitaba tiránicamente que era lo corriente. Jesucristo así así, pero tampoco llegó a ser nunca santo de mi devoción, aunque tampoco me parecía mala gente. De todos modos siempre lo he conocido como Aixa, cosa que al desvirtuarlo y convertirlo en un mal personaje de un mal libro, pues ya se sabe. «Las velas encendidas me fascinaban, y me fascinan, sin saber por qué, y de rodillas ante los altares de mi colegio, era a las velas encendidas a las que yo les rezaba, quizás sin darme ni cuenta. El fuego civilizado tiene algo sagrado que me ha producido desde siempre un gran respeto. El fuego civilizado, no los incendios». Los incendios de bosques me horrorizan y ataría a los incendiarios o a los troncos de los árboles que estuvieran a punto de quemarse por haber ellos provocado el incendio. Porque es lo que se merecen. No he hablado todavía de los vendavales del espíritu, en las ideologías y en las políticas, que son muy importantes, los más importantes, pero es que todo no se puede explicar a la vez. Los dos vendavales del espíritu que en la historia más han impactado fueron los que provocaron Mahoma, en el siglo VII, y Hitler, en el siglo XX, de la era del fulano ese. Porque son sumamente interesantes, ya que en los dos casos apelaron a la magia, y sin tener nada que ver con el racionalismo. Pero esos vendavales me enseñan que debo tener mucho cuidado con todo, sobre todo con todo. Final del libro de los dioses celtas. Kir Fénix. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Ben, el dios del viento. Puede salir uno y decir, pues yo he hecho la prueba de invocarlo y no ha surgido ninguna tipo, vamos, ni siquiera brisa. Bueno... Puede ser, puede ser mmm, que ocurra así porque tu falta de fe sea brutal, o sea, brutal, brutal. La fe no la pongáis al lado de cosas monoteístas porque no tiene nada que ver. El monoteísmo no tiene ni idea de ni lo que es la fe, ni lo que es la divinidad, ni lo que es nada. El monoteísmo solo es un negocio, ya sea cristiano, judío, musulmán, o lo que sea. Todo eso es negocio o manipulación, pero nada más. No tiene nada que ver con la divinidad. No sé cuántas veces hay que decirlo, pero da igual. El caso es que también puedes hacer la prueba de otra forma. O sea, dejándote lo que conoces de ti, como decíamos no hace mucho, uno tiene que conocerse cada día un poco más. Y saber que, incluso creyendo que de una manera, luego dice, nada, si sí, también soy de esta forma. Bueno, eso se trata de investigarlo cada uno, que cada uno tiene que ser uno mismo, no los demás. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. En esta ocasión con el que corresponda. Que yo creo que es los dioses vikingos. Sea como fuere, ya lo pondré escrito en la presentación de este capítulo. A estar bien. Hasta luego.